0: de la Santa Cruz de nuestros enemigos el Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto El otro día, en nuestra conversación con el Señor, no sé cuándo fue, hablamos de esa escena del Evangelio protagonizada por la Virgen, su visita a su pariente Isabel, que ya está esperando un hijo siendo considerada estéril, ya de edad avanzada, y la Virgen se pone en camino, y más o menos ahí nos quedamos, en el camino de la Virgen, acompañando a Jesús, yendo a servir. Y cuando llegó a ese pueblecito que está a siete kilómetros de Jerusalén allí vivían muchos sacerdotes la Isabel era mujer de un sacerdote de la antigua ley de Zacarías y vivían en torno a Jerusalén porque fácilmente hacían el recorrido cuando les tocaba servir en el templo y en cuanto yo Isabel el saludo de María el niño, el niño que llevaba Isabel en su seno, el futuro Juan el Bautista, saltó de gozo en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que tantas veces rezamos. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi señor a visitarme pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno y bienaventurada tú que has creído porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte de Dios yo aprovecharé esta escena para de dirle al Señor, así con unas pinceladas, que nos aumente la fe, bienaventurada tú que has creído, la caridad de esta Madre Nuestra, que va a servir y lleva en su seno a Jesús, para que esté cerca de los hombres, de la humildad, ya lo veremos, y de la alegría. Cuatro virtudes que me parecen muy interesantes, siempre, pero como para pedirlas especialmente en esta época que estamos atravesando. En primer lugar, la fe. Unos meses antes, un hombre bueno no se fió de Dios precisamente el padre del bautista Zacarías estaba allí sirviendo en el templo le tocó ir a un lugar muy principal el solo y allí se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Zacarías se inquietó al verlo y le invadió el temor. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Así que tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría y muchos se alegrarán en su nacimiento. Y Zacarías no va a responder como la Virgen que enseguida contesta al ángel He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Zacarías le dijo al ángel ¿Cómo podré yo estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada Y el ángel le respondió Yo soy Gabriel que asisto ante el trono de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Desde ahora, pues, te quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Porque no has creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo. Bueno, es un fenómeno extraordinario, lógicamente, ...hay muchas cosas extraordinarias... ...está entrando Dios... ...con paso humano en la tierra... ...ya va en el seno de la Virgen... ...ante las llamadas de Dios... ...las llamadas que Dios nos va haciendo... ...a lo largo de la vida porque es un amante celoso... insiste y da más oportunidades y vuelve a insistir pues hay personas buenas que, re, no, que no reaccionan como la Virgen entre esas personas me incluyo era el mismo ángel el que habló a la Virgen para anunciarle y pedirle permiso la para, para la encarnación y, y a Zacarías también, era el arcángel San Gabriel. O sea, que no es que fuera un arcángel tartamudo, que no se supiera explicar, era el mismo. Los que no eran los mismos eran los destinatarios. y entonces Zacarías pone pegas no por maldad en absoluto pero pone pegas es un hombre bueno que no considera las cosas con fe quizá por prudencia humana quizá por un poco de egoísmo de también de, de falta de humildad pero entonces es bastante razonable, o sea, la, el egoísmo, la prudencia humana, todo esto tiene su racionalidad, pero la racionalidad nuestra a veces es una racionalidad parcial, vemos las cosas a medias, no las vemos como las ve Dios, eh, si me lo permitís, es una racionalidad un poco cateta, tenemos una disyuntiva fiarnos de nosotros mismos o fiarnos de Dios esta es la fe no es tanto creer en este misterio o en este otro es fiarme de Dios si Dios me lo dice si Dios me lo ha dicho y esto pues se nos presenta a veces en grandes ocasiones a lo largo de nuestra vida en momentos muy especiales y se nos presenta también en cosas pequeñas. Deberías, ¿por qué no? ¿No te vendría bien cambiar esa actitud con la familia, dejarle más hueco a Dios? No sé. Se nos presenta no cuando nosotros queremos, sino de forma imprevista. Es algo que nos habla dentro, en el corazón, y que a veces, a veces en vez de fiarnos de Dios, nos fiamos de nosotros mismos. Y la fe es justo fiarnos de otro con mayúsculas. la tendencia a, que, a querer tener todo controlado que en algunas personas puede ser incluso una enfermedad ¿no? de, de... paralizante una, una obsesión una enfermedad pero la tendencia a esto a tenerlo todo bajo nuestro control pues tenemos que saber que existe para poderle decir al Señor, Señor, que no me fíe de mí, que me fíe de ti. Nos dice un salmo, unas palabras preciosas y muy oportunas en esta situación de salud y en esta situación profesional, de trabajo laboral. Deja tus preocupaciones en el Señor y Él te sostendrá. No que no tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, cuidarnos, protegernos, movernos cuando podamos movernos el en, en tema del trabajo, pero fiándonos del Señor. Deja tus preocupaciones en el Señor, y él te sostendrá. Y Zacarías se quedó mudo. Mudo por no haber querido escuchar. Oye, que soy Gabriel, oye, que te estoy diciendo una buena nueva, una buena noticia. Lo dice literalmente el Arcángel. por no escuchar se quedó mudo yo creo que hay una relación muy grande entre todos los sentidos y en la vida interior esto se ve en la vida cristiana se ve con bastante claridad ¿qué tiene que ver el oído y la lengua? pues Zacarías se quedó mudo por no querer escuchar. Y efectivamente en mi vida espiritual y en la vida espiritual de muchísimas otras gentes puedo afirmar que no hay peor sordo se suele decir como el que no quiere oír. No, no hay peor so sordo que el que no quiere ver. Si yo no quiero ver las cosas que el Señor me pide o que el Señor me invita es posible que no oiga a Dios que no quiera ver las cosas con los ojos de Dios y entonces fácilmente dejaré de escucharle porque estar escuchándole y no queriendo pues eso es bastante insoportable a veces es que Dios no me habla eh, estoy como muy lejano no no hay una comunicación fluida entre el Señor y yo no, es que si nos falta esa visión de fe ese fiarnos del otro con mayúscula, entonces fácilmente dejamos de escuchar su voz si ampliáramos un poco la mirada por decirlo así si nos pusiéramos las gafas de Dios y viéramos las cosas y las personas y nuestra propia vida como las ve el Señor sería mucho más fácil escucharle Zacarías acaba quedándose mudo yo es que ya no hago oración, hubo un tiempo en el que sí, pero, pero luego uno en ocasiones deja de hablar con Dios, bueno, a lo mejor reza, eh, reza de María, reza Padre Nuestro, pero hablar, abrir el alma, confiarse en Él, pues porque antes no ha querido ir deja la oración, deja de hablar con él se queda mudo para esa conversación con Dios porque no quiso escucharle hace muchos años, bueno no tantos un siglo y un poco más un conocidísimo literato español luego os diré quién es dejó escrito algo asombroso o sea que no descubro ningún secreto al contaros esto cuando era adolescente, se le ocurrió un día, después de volver de comulgar, abrir el Evangelio al azar, por donde saliera, y poner el dedo sobre un pasaje. ¿Y sabéis qué pasaje le salió? Aquel en el que el Señor dice a sus discípulos, id y predicad el Evangelio. Por todas partes. Y esto le produjo una profunda impresión, que era como un mandato de que se entregara, se entregara totalmente a Dios, así lo entendió él. Pero pensó: bueno, esto ha sido un poco precipitado, yo tengo 15 años, tengo novia, escribía él, sería novieta demasiada casualidad todo ha sido muy rápido y entonces decidió probar otra vez y abrió la escritura, el Evangelio por donde se abrió puso el dedo y leyó es en una disputa del Señor con los eh, fariseos ya os lo he dicho y no habéis entendido ¿por qué lo queréis oír otra vez? esto don Miguel de Unamuno se lo escribía a finales del siglo XIX a su amigo Jiménez Ilundain, y está publicado en, un, en una obra eh, magna que se titula literatura del siglo XX y cristianismo de Charles Miller a la Virgen en cambio la pariente Isabel le saluda entre otras cosas diciéndole bienaventurada tú has creído? Estamos en mayo, mañana celebramos aquí en Valencia la solemnidad de la Madre de Déu, Nuestra Señora de los Desamparados, y te queremos agasajar dentro de las limitaciones que tenemos. Aquí tendremos una misa mañana que será transmitida y lo haremos con todo el cariño y, y con cierta solemnidad dadas las circunstancias.
1: Pero le pedimos
0: al Espíritu Santo que nos aumente la fe para parecernos a la Virgen, para que cuando lleguemos al cielo su prima, Santa Isabel, nos diga, te pareces muchísimo a tu madre en esto de la fe pareces muchísimo esta escena también es una escena de de mucha caridad ya comentábamos el otro día que la Virgen va allí a servir y nos lo podemos imaginar en casa de Zacarías e Isabel sirviendo desde luego no echándole en cara a Zacarías, que no pudiera hablar por esa circunstancia, cediendo el juicio cuando se montaba el guirigay, se llamará Zacarías, decían algunos. Y Zacarías e Isabel decían, no, no, se va a llamar Juan, era el nombre que les había sugerido el ángel. Y sonreiría, que es a veces la mejor caridad, y a veces la mejor mortificación también. Y aprendería a conocer enseguida los gustos de los de la casa. Y, y sacaría los temas que a los demás les gustaba sacar. Y luego se ve claramente el trato delicado. De auténtico cariño entre María e Isabel. Cuando hay caridad, cuando se está cerca de Dios, sin darnos cuenta, nos entran ganas de, de hacer favores. Es una cosa como espontánea. No es, no es simplemente que, sí, hay una empatía natural. Eh, o una educación, o un andarse como en Versalles, ¿verdad? No, no, no me refiero a eso. La gente que tiene a Dios dentro, como la Virgen, como Isabel, que está en contacto con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien pone en ella esas palabras de saludo a la Virgen. Esa gente, pues, ama de manera natural. Cuando falla la espontaneidad para servir, pues puede ser que tengamos el alma muy vuelta hacia nosotros y también puede ser que nos falte cariño de verdad hacia las personas, porque al final la caridad es cariño cariño querer a la gente eso lo comentaba el otro día, no me acuerdo dónde, que en un programa de televisión que yo a las personas que veo que se acercan aquí por el centro social a esas personas que están en exclusión social, lo que más les atrae es el cariño con que se les trata. Y también la alegría de la que hablaremos un poquito. Cuando falta el cariño suficiente, pues claro, la fuerza de gravitación, la fuerza de gravedad de nuestro yo es muy potente. El yo tira mucho. pero en esa atmósfera respiramos mal. Hay mucho monoóxido y nosotros estamos hechos para el estéreo, para comunicarnos con los demás. O dicho de otra manera, nuestra, nuestro modo de ser es el regalo. Estamos hechos para darnos y para dar. Y esto, pues... En el fondo, el amor consiste en dar, en regalar. En no estar esperando cosas a cambio. No podemos pensar que la Virgen dijera, bueno, vamos a ir a ver a Zacarías e Isabel. Es un hombre, Zacarías, bien relacionado en la ciudad. Y entonces, en Jerusalén. Y entonces es seguro que podremos asegurarnos un, apart un apartamentito <coughs> para estar allí durante la fiesta que toda la ciudad se llenaba de gente. No no podemos pensar eso, o sea que es algo que, que no pensó la Virgen, desde luego, aquel viaje salió de forma natural. Y no te digo nada si además en esa caridad haces el regalo de llevarles a Dios, que estaba en su seno, de llevarles al Señor, que es, digamos, el colmo de la caridad, porque es lo que más les puede hacer felices a nuestros hermanos. Un apunte sobre la humildad, ¿Quién soy yo, dice Isabel, para que venga a visitarme la Madre de mi Señor? Y, ¿Y nosotros quiénes somos? Para tener, pensar en estos días que vienen los sacramentos, la confesión, la comunión, ¿Quiénes somos nosotros para haber alcanzado esa cercanía de Dios? humildad de Isabel y humildad de María porque en cuanto se siente agasajada por su prima todo lo refiere al Señor enseguida y entonces viene ese canto del Magnificat que no nos da tiempo a detenernos en el que ella dice es que todo ha sido porque miró la humildad de su esclava todo lo ha hecho Dios el mérito lo tiene Dios no se apunta el tanto pues yo te diría que es una humildad muy buena no, no la de pacotilla la de estar encogidos es la de tener la seguridad de que el Señor también puede hacer contigo maravillas, como dice la Virgen en ese cántico. Si tú le dejas servirse de ti, si le das tiempo, si le das tiempo para los demás, si te decides a a darte cuenta de que en la Iglesia tenemos que torear todos. Yo estoy muy conmovido, aparte de las cosas que consideramos todos los días, de tanta gente buena, eh, eh, con fe o sin fe, pero yo estoy conmovido, por ejemplo, con todos los voluntarios que están ayudando estos días aquí. Tenemos que torear todos no somos comparsas de nadie y esto nos ayuda mucho a salir de esa gravitación de nuestro propio yo a olvidarnos de nosotros mismos que es cuando más felices estamos lo tendrás comprobado cuando no te ocupas de ti cuando te ocupas de los demás pues la fe que nos hace considerar que estamos en muy buenas manos, que son las de Dios. La caridad que nos permite salir de nosotros mismos. La humildad que nos hace agradecidos a Dios. Y, y saltar de alegría porque el Señor, a pesar de nuestra pequeñez, hace cosas grandes a través de nosotros. Todo eso acaba en una alegría que no cabe en el pecho. es también una fiesta de la alegría un gozo enorme que llena el alma y que llena el alma de la Virgen y que le hace realizar la única profecía el único acto extraordinario aparte de aconsejar a su hijo señalar a su hijo que no tienen vino en las bodas de Cana lo único extraordinario así que hay en la vida de la Virgen, externo, digamos, es una profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y lo dice no con soberbia, sino con un inmenso agradecimiento y una inmensa alegría que no cabe en el alma. Pues... ahora la generación que le toca llamarle Bienaventurada es la nuestra. Vamos a seguir aprovechando el mes de mayo, vamos a seguir aprovechando estas fiestas. Mañana, Nuestra Señora de los Desamparados, para llamarle de mil maneras, Bienaventurada, y para fijarnos y aprender de ella. Mañana tendremos a la misma hora la celebración de la Eucaristía.